0: Eu sou o Pedro Henrique e hoje eu vou estar apresentando aqui mais um pontapé de sexta-feira pra gente ver como é que nossos times cariocas foram esse meio de semana, né? A gente teve rodada aí de Libertadores e Sul-Americana e os nossos times cariocas, já adianto, não perderam, mas nem todos, fomos, nem todos foram bem. Mas antes, deixa eu apresentar aqui a minha equipe. Hoje a gente tem um integrante novo, mas antes disso vamos falar com a Juliana. E aí, Juliana, como é que você tá?
1: E aí, galera do Pontapé, fala ouvintes, eu tô bem, tô feliz de a gente tá gravando aqui mais um programa, tem muita coisa boa pra falar, muita coisa que não é tão boa assim também, enfim, espero que todo mundo goste.
0: E aí, grão, tudo bem? Acompanha os jogos desse meio de semana?
2: Fala aí, galerinha, fala aí, querido ouvinte, cara... Eu acompanhei só o jogo do Flamengo, né? não foi lá aquele jogo, mas vamos aí, vamos falar sobre os outros jogos e também um pouco sobre o Vasco.
0: E hoje a gente tem um integrante novo que vai estar aí pelo resto do semestre com a gente, né? O Lourenço. E aí, Lourenço, tá ansioso pra fazer esse programa com a gente?
3: Fala, rapaziada, fala Pedro, fala Juliana, Grão, nosso querido ouvinte. Cara, eu tô bem animado, cara, tô bem animado. A gente... Sempre bom falar de futebol, sempre bom falar dos dos times cariocas então, sim, com certeza animado e vamos embora pra cima
0: Perfeito, como eu falei, né, a gente teve rodada de torneio internacional, né, de torneios sul-americanos esse meio de semana e pra começar, vamos falar do time que não jogou esse meio de semana, né? vamos começar com o Vasco <risa> O Vasco, né, que só tem o Campeonato Brasileiro para jogar nessa temporada, folgou esse meio de semana e teve sempre aí pra treinar. Mas, enquanto isso, a gente tem notícias extra-campo saindo. E a gente teve uma notícia aí essa semana que os diretores da SAF do Vasco se reuniram mais uma vez com o Eduardo Paes, é, o, o prefeito do Rio de Janeiro, e as conversas avançam para que tenha uma reforma é, em São Januário, né? Ô, Grão, você acha que, atualmente, o tamanho de São Januário é pequeno pro Vasco? O Vasco tem cada vez mais interesse de jogar no Maracanã. Justamente pelo tamanho dessa torcida?
2: Pedrão, um assunto complexo, um assunto é complexo. Na minha opinião, atualmente, o São Januário tem aí de cerca de 22 mil... capacidade para 22 mil torcedores. E convenhamos que para a segunda maior torcida do Rio de Janeiro e uma das maiores do Brasil, é pouco. Mas o assunto é delicado quando a gente trata de reformar um estádio, principalmente um estádio tão histórico quanto o São Januário. Fica aquela pulga atrás da orelha e tal... Mas, cara, é, a, a reforma promete uma nova capacidade para até 43 mil torcedores, que é praticamente o dobro da atual. Então, assim, parando para pensar por esse aspecto, eu acho que é uma reforma assim, até necessária, cara. Vai ser uma evolução bem válida para o clube. É, a previsão do, da reforma é que dure cerca de dois anos. E é nesse ponto que você falou do Maracanã... Que o estádio acaba sendo muito mais importante agora para o Vasco, porque durante a reforma do São Januário, a SAF ela pretende mandar os Jogos no Maracanã. E o principal ponto, né, qualquer reforma de estádio, qualquer construção de estádio para um clube, é a questão financeira. E essa reforma é forçada em meio bilhão de reais. Então, assim. O presidente Jorge Salgado disse que vê o Vasco num estádio avançado para ter os recursos para conseguir fazer o estádio sem trazer endividamento pro clube. Mas a gente sabe como político é, né? Quando ele tá com uma proposta, ele promete céu e terra. Mas às vezes não é bem assim. A gente vê aí o próprio Corinthians que se complicou muito pra pagar ou pra quitar o estádio. Mas se ele consegue fazer, se ele realmente conseguir fazer o que ele tá prometendo. Eu acho que é uma reforma muito válida que vai trazer aí muitos benefícios para o Vasco.
0: É, eu também acho que o São Januário precisa de uma reforma. É lógico que é um estádio histórico. É, ele que fez aniversário recentemente, né? a gente comentou aqui, que tem diversos é, fatos e históricos que aconteceram em São Januário, até mesmo lei. Sendo, sendo assinada lá né, pelo Getúlio Vargas então é algo que tem que se pensar muito antes de fazer qualquer tipo de movimento ali a gente tem a famosa fachada de São Januário é um estádio construído ali com o dinheiro dos sócios dos primeiros sócios torcedores do Vasco então é algo que tem que ser muito pensado mas falando esportivamente eu acho que o Vasco precisa sim de um estádio que comporte mais pessoas para a torcida ver o time jogar né e o Vasco no Brasileirão é, tá, em, no, tá, em nona, tá na nona colocação, né? Tem uma vitória, um empate e uma derrota. É, obviamente, a gente tá ali no início, né? É, tá no meio de tabela, mas eu queria perguntar pra você, Juliana. É, qual é a sua projeção pro Vasco esse ano, já, já considerando essas três rodadas e o que o Vasco vem apresentando durante o Campeonato Carioca, né? As competições anteriores que o Vasco já vem
1: jogado. Até onde esse time pode ir? Eu acho que... O... Tudo bem, a torcida fica bem triste, né a, última derro a derrota do Vasco foi dentro de casa, e... mas eu acho que o Vasco está fazendo o que se espera dele. O torcedor acha que por conta da SAF, agora tem dinheiro, investiu num elenco, vai se tornar um time é, super competitivo e vai começar a ganhar tudo e não é assim que funciona, o Vasco tem um elenco em construção. Né, o Vasco tem um time montado, mas os reservas não são tão à altura assim dos titulares, que também oscilam bastante. Então, eu acho que o Vasco, a projeção dele é se manter ali onde ele tá mesmo. Ele tá agora em nono colocado. É, eu prevejo que vai ficar ali entre décimo e nono, tentar uma vaga na Sul-Americana. Sonhando alto uma pré-libertadores, mas aí... Eu ainda fico nesse nono e décimo colocado. Eu acho que é o que dá pra esperar do time do Vasco. Contanto que não brigue contra o rebaixamento, que eu acho que o Vasco não tem time pra acabar brigando contra o rebaixamento, né? ainda mais depois desse histórico de 5 séries B em 10 anos, é, eu acho que é o que se espera do time do Vasco. assim Vai oscilar no campeonato, o torcedor tem que ter paciência, mas já é uma aspecto bem melhor do que acontecia no passado.
0: É, eu concordo com você. Eu acho que o time do Vasco é um time ali para ficar em meio de tabela. É um projeto né que tá começando agora. E eu classificaria o Vasco como, como se fosse um Robin Hood desse campeonato brasileiro. Né? Tira pontos dos times grandes para dar para os pequenos. Né? Ele conseguiu ganhar do Galo lá em Minas, com 2x1 no primeiro jogo. É, empatou com o Palmeiras aqui, ou seja, tirou já 4 pontos de dois times que são talvez os melhores elenco do Brasil e depois perdeu pro Bahia em casa. Então acho que é inexplicável assim, a torcida do Vasco com certeza fica revoltada com isso. Mas acho que a prospecção é pro Vasco ficar é pro Vasco ficar ali no meio da tabela mesmo. E nesse sábado hoje, para quem tá ouvindo o nosso pontapé, vai ter Fluminense e Vasco, um clássico aqui no Rio de Janeiro, é, às 9 horas. E numa uma entrevista recente, o Jair falou que o não, não enxerga o Fluminense como favorito desse jogo, né? Que é um clássico e não tem favorito. Você concorda com ele, Lourenço? Você acha que o, nesse jogo é, que tudo pode acontecer? Ou que o Fluminense, pela fase, ele chega aí como favorito?
3: Então, Pedro, eu acho que é aquela, aquela famosa frase, né? Clássico é clássico, o clássico igual os desiguais e tudo mais... Mesmo que nesse retrospecto mais recente, assim, o Vasco tem tido bastante dificuldade de, de, de vencer o Fluminense, né? A última vitória, se eu não me engano, foi em 2019, no Campeonato Brasileiro. para vocês terem noção, assim, de quanto tempo faz. O Pedro ainda né, tava no Fluminense, ele que fez o gol do, do Fluminense e tudo mais. Mas, assim, eu acho que, que esses jogos, como a Juliana falou, assim, é, é uma temporada de ajuste pro Vasco, né? uma temporada, como você mesmo falou, o Vasco pode funcionar como um Robin Hood. Eu acho que esses jogos maiores, assim, por ser um clássico, são oportunidades boas para o Vasco mostrar para o seu torcedor é, um pouco mais o trabalho, um pouco, assim, dá confiança para a torcida. Então, eu não enxergo um favoritismo gigantesco, mas eu acho que é difícil não falar que, pô, o Fluminense está vindo embalado, está vindo de uma vitória é, bem importante na né, Libertadores, é, o último jogo o Vasco perdeu em casa, o, o Fluminense, enfim, é, apresentando talvez o melhor futebol do Brasil, então eu acho que talvez 60 40 do Fluminense, algo do tipo, é, é assim que eu enxergo mais ou menos essa declaração do Jair e eu acho que de qualquer forma a gente pode esperar um jogão, a gente pode esperar um jogo bem, bem, bem interessante no Maracanã amanhã, sábado, às 21 horas.
0: É, com certeza. O Vasco que vem de uma derrota, mas quando é clássico, pode ter certeza que os jogadores vão pelo menos dar a vida, né? A gente não sabe se tecnicamente vai ser o suficiente, mas acho que o torcedor pode esperar pelo menos isso. E agora vamos falar do outro lado desse clássico, né? Vamos para as laranjeiras, falar do Fluminense. O Fluminense goleou o River Plate nesse meio de semana né? pela rodada da Libertadores, então um sonoro 5x1, e é, eu queria que você, Florence, como é que foi esse jogo, é, quais foram os destaques aí do Fluminense nessa goleada que o torcedor deve ter amado lá no Maracanã?
3: É Pedro, com certeza assim. a gente, cara eu acho que todo mundo que assistiu esse jogo ou enfim, ouviu falar um pouco sobre essa atuação do Fluminense ficou bastante impressionado, né? Porque, cara, foi a maior derrota do River Plate na história das competições Comembol. 5x1. E, assim, o primeiro tempo foi um, foi um jogo equilibrado. Na minha opinião, assim o River conseguiu equilibrar bastante, incomodar o Fluminense. É, principalmente na, baseado naquela raça argentina, né? Um jogo muito físico, um jogo muito pegado. E o River Plate, claro, acostumado com esse ambiente de libertadores. E, então, terminou 1x1 o primeiro tempo. Foi bastante... Parelho o jogo, o cano já abriu com golaço, depois o River empatou. Mas o segundo tempo, depois da expulsão do, do jogador do River, o Fluminense passeou. O Fluminense passeou. O Fluminense teve um conforto absurdo e foi até um pouco irônico, né? Três gols de um argentino em um time argentino. O Cano, mais uma vez, brilhando, voando. E os outros dois gols desses 5x1 um foram do, do Ares, né? Um colombiano. Então, um time brasileiro, ganhando num time argentino com gols. De, de gringos, e claro, também dá o destaque pro, pro, pro Ganso, né, que, por aquela maestria toda dele, aquela qualidade, é... eu acho que foi isso, assim, o, o, o Fluminense, não dá para dizer que foi uma surpresa, porque o Fluminense vem jogando assim, o Cano, inclusive, antes do jogo, deu uma entrevista pro Olé da Argentina, jornal Olé, falando que o Fluminense tinha o melhor futebol do Brasil, e... Cara, isso assim, se concretizou, né? A, a, essa atuação meio que atestou para a América Latina, para a América do Sul toda, que o Fluminense vem muito poderoso, vem com muito, é, com muito repertório para essa Libertadores e para os outros campeonatos.
0: Pois é, o Cano com mais um hat-trick aí pela camisa do Fluminense, né? É bizarro como tá jogando bola esse cara. E recentemente o jornal Marca da Espanha destacou, né, o feito do Cano. Que desde 2022, desde 1 de janeiro de 2022, o Cano é o jogador no mundo com mais gols. Ele tem mais gols, inclusive, que o Haaland e que o Mbappé. Então, Juliano, eu faço a pergunta pra você. Hoje, no time do Fluminense, quem faria mais gols? O Cano, como já tá fazendo, ou o Haaland se viesse pra cá?
1: Essa é uma. Essa é uma boa pergunta. Inclusive, é, esses dias teve jogo do Manchester City, né? Eu tava assistindo com meu pai na televisão. Um beijo, pai, que eu sei que você tá ouvindo. E aí a gente levantou esse debate. É, meu pai virou pra mim e falou assim: Pô, esse cara é ele e o German Cano, os que mais fazem gol do mundo, realmente. E eu até cheguei a conversar com ele. Eu acho que o. O Haaland é um jogador mais completo do que o Germancano. Ele é um jogador mais novo também. Então, assim, se nessa idade ele já tá sendo esse monstro absurdo, imagina com mais tempo de carreira como é que ele não, não vai ser. Mas não dá pra tirar o Germancano desse time do Fluminense, né? Ele caiu como uma luva nesse elenco. Quando ele jogava no Vasco, as pessoas falavam que ah, era só botar o Germancano num time mais... Melhor, um time mais arrumado que ele ia tentar enrolar no Brasileirão e a gente vendo que deu, né? O um casamento perfeito, o Germancano e o Fluminense. E tá difícil de parar o argentino, gente. Tá? Vai ficar. tá ficando complicado.
0: Pois é, eu imagino pra quem torce pro Vasco deve ser muito ruim. Todo jogo, literalmente todo jogo, ouvir a torcida do Fluminense cantar aquela musiquinha, né? Que eles cantam. Que o Germancano é tricolor, porque ele, o cara não para de fazer gol o Vasco deve, o Vascaíno deve ter uma dor de cotovelo absurda tudo bem que o GM no Vasco não jogou tanto quanto ele tem jogado no Fluminense mas imagino que ele é um pouco melhor do que o, do que o Pedro Raul mas Juliana devolvendo pra você é, nessa fase que o Fluminense vem embalado dá pro torcedor sonhar com assim, um título de expressão esse é um campeonato brasileiro uma Libertadores ou até mesmo uma Copa do Brasil
1: eu não, eu não vou cravar não, mas eu tô achando que esse é um ano bom pro Fluminense na Libertadores pelo que tá apresentando tá no início, né, mas a gente sabe que tá indo muito bem nessa fase de grupos ganhou de 5 a 1 como vocês mesmos já comentaram de um time que é ninguém mais, ninguém menos do que o River Plate que é um grande campeão da Libertadores e eu acho que é um ano bom pro Fluminense nessa competição competição que o Fluminense nunca ganhou, né e a final desse ano da Libertadores ainda é no Maracanã, que é onde o Fluminense manda seus jogos, então dá aquela esperança a torcida tricolor eu acho que é um, é um bom ano do Fluminense, não sei se ganha o Brasileiro, porque eu acho que o Brasileiro é um campeonato diferente, né? um campeonato que eu acho que precisa ter elenco não que o elenco do Fluminense seja ruim mas eu acho que o Fluminense é mais time do que um elenco recheado e acaba o campeonato vai desgastando mas eu acho que é um ano bom pro Fluminense em competições de mata-mata, né? Talvez não termine o ano só com o Carioca. Eu acho que dá pra ganhar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, dá pra chegar bem longe.
0: É, eu admito que eu estou com medo do Superflu. CBF, por favor, contrate o Fernando Diniz imediatamente. E o Fluminense, agora a gente falou do lado do Vasco, né, do Flafunho. Agora a gente vai falar do lado do Fluminense pra esse jogo de sábado. Ô, não como é que chega o Fluminense pra esse jogo? Você acha que essa fase aí toda... É, interfere nesse jogo ou
2: clássico é clássico e não tem favorito é, clássico é clássico, mas cara, não tem como desassociar essa fase que o Fluminense está vindo esse jogo contra o River Plate pô, massacre contra uma maiores, das maiores equipes da, da América e, cara, eu ouso dizer que a derrota na última rodada do Brasileiro pro, pro Fortaleza só se deu pelo fato de que o Diniz poupou para esse jogo contra o River. Deu muito certo, como a gente viu. E, cara, Fluminense, o Maracanã vai estar tá lotado de tricolores. E, então, na minha opinião, tanto pelo futebol que vem apresentando, tanto por esse jogo, por jogar comando, a minha opinião é de que o Fluminense é, assim, favorito. Mas é claro que por ser um clássico, o Vasco não vai fazer jogo fácil, vai, vai, vai dar um jogo muito interessante. O Vasco tem um time que já é bem mais organizado do que o do Carioca, por exemplo. Então vamos ver o que o Barbieri vai aprontar para tentar segurar esse Fluminense do Diniz.
0: Pois é, a certeza é que a gente vai ter um jogão aí para o torcedor. Com certeza pode esperar um grande jogo. Mas agora vamos lá para General Severiano, vamos falar do Botafogo. O Botafogo jogou nessa quinta-feira contra a LDU em casa no Milton Santos, mas não saiu do zero, né? É, infelizmente foi um jogo ali meio truncado e eu queria que você analisasse um pouco por que, que o Botafogo não conseguiu vencer esse
3: jogo, Juliano.
1: O Botafogo tava muito lento nessa partida, né? Tava trocando muito passe errado, no meio de campo do Botafogo não tava sentindo que tava funcionando. O Luiz Castro fez algumas mudanças né, com relação ao time que enfrentou e venceu o Flamengo no fim de semana, né? Por 3x2 lá no Maracanã. Mas, é, colocou Gustavo Sawyer e o Luiz. Oh, não sei falar o nome dele. E Luiz Henrique na quinta-feira. Tentou, tentou botar um time mais técnico, mas eu acho que acabou ficando meio truncada a partida. Eu não consigo pensar numa outra palavra. Só não, não funcionou. O time tava muito lento, aí de, com, tava um jogo morno, não, não tava nem bonito de assistir, tava dando preguiça. Mas. Eu acho que essas mudanças do Is Castro não ajudaram muito o Botafogo contra a LDU. E. Deu no que deu, né? Acabou terminando 0x0, 0, o time não conseguiu criar oportunidade que de fato dessem gols. E agora o Botafogo tem que correr atrás, né? Aí nessa Sul-Americana.
0: Exatamente. O Botafogo precisava vencer esse jogo pra ficar ali um pouco mais tranquilo nessa tabela. Agora vai ter jogos importantes e difíceis, né? É, como é que é o resto da tabela do Botafogo nessa Sul-Americana, Grão? Acho que deu uma complicada, né?
2: Pois é, Pedro. Apesar de estar tá voando no brasileiro, o Botafogo ainda não deslanchou na Sul-Americana. E a situação, depois desse empate, ficou bem mais complicada. o Botafogo ele vai fazer dois dos três últimos jogos da fase de grupo fora de casa contra o Lanterna, o César Valerro, e contra a própria LDU, em Quito, lá na altitude cara. Vai ser... Esse vai ser o, a decisão. E, na minha opinião, o Botafogo ele tem, sim, condições de se classificar, mas aí vai ter que ver é essa disputa aí de primeiro lugar com a LDU que promete, viu? Como a LDU está é, na frente tem dois pontos de vantagem e vai ter um confronto direto contra o Botafogo lá na casa deles eu acho que aí ela sai na frente nessa disputa pelo primeiro lugar mas eu acho que o Botafogo consegue se classificar assim
0: Pois é, mas virando a chavinha, a gente sabe que o Botafogo tá voando no Campeonato Brasileiro, né? É, três jogos, três vitórias, sendo a última contra o Flamengo. E vai enfrentar o Galo nesse domingo. Como é que chega? Você acha que essa fase na Sul-Americana interfere, para pra esse jogo? Ou vai realmente virar ali a chavinha? No um Brasileiro somos líderes e vamos manter essa fase.
3: Cara, eu acho que no Brasileiro é diferente. Eu acho que, pelo menos, vem sendo diferente... E ainda mais que esse jogo contra o Galo, assim, eu tenho alguns amigos botafoguenses que dizem que o Galo é freguês, né? Então assim, o um jogo em casa, no Newton, eu acho que o Botafogo vai com certeza querer manter esse 100% de aproveitamento, né? No momento tem três jogos, três vitórias, é o líder do campeonato, podemos chegar a quarta vitória em casa. E é interessante porque o Botafogo, eu tinha visto um dado uns dias atrás que o Botafogo, se eu não me engano, tem a menor posse de a menor média né, de posse de bola do brasileirão. E é o líder, e isso não vem afetando, né? É, muitas vezes existe uma discussão do futebol bonito, do futebol que tem a bola, que na teoria te aproxima do gol, né? Te ajuda a criar chance. Mas o Botafogo vem mostrando que é, o Luiz Castro vem, vem fazendo um trabalho competente. Mesmo depois da pressão toda e tudo mais. E vem conseguindo, talvez, com, esse, com essa forma um pouco mais reativa de jogar, construir resultados, né? Construiu contra o Flamengo e o Maracanã, que não vencia desde 2013, ia fazer 10 anos, né? É, então, assim, eu acho que que o Botafogo, no brasileiro, esse início é muito importante, né? Para todos os clubes, o Botafogo vem tem muito focado e vem construindo seus resultados. Porque... O próprio Flamengo, a gente vai falar mais pra frente, por exemplo Tem rateado um pouco é, E o Botafogo não O Botafogo tem garantido os seus jogos E feito é, Importantes é, Assim, performances né? Com destaque pro Tiquinho Pro Tietchan e tudo mais O Luiz Carlos também conseguiu arrumar bastante esse time O meio campo ali com o Eduardo O próprio Marçal Com um pouco mais de experiência Ajudando nesse time então, eu acho que é um jogo, assim, ótimo pro Botafogo vencer mais uma vez e seguir confiante no Brasileirão.
0: Pois é, também tem que aproveitar que a fase do Galo não é das melhores, né, E o Botafogo tem voado. Eu concordo com você que esse início de Brasileirão é fundamental para qualquer que sejam as, as ambições de um time na tabela, né, é, são pontos que vão fazer com certeza diferença lá na frente do Campeonato Brasileiro. A primeira rodada não é menos importante do que a última, porque todas você tem a oportunidade de somar pontos, então o Botafogo vem fazendo a parte dele e espero que continue assim, né? Vamos ver. Mas agora, saindo do Botafogo, vamos falar do Flamengo. O Flamengo também jogou nessa quinta-feira contra o Racing lá na Argentina, mas não conseguiu ganhar essa partida, foi 1x1, ele abriu o placar, né? mas tomou um empate numa cobrança de falta. Juliana, como é que você acha que foi esse jogo e por que, que o Flamengo
1: não consegue embalar, não consegue ganhar esse tipo de jogo? Uma vez Flamengo o Flamengo até que tava começando bem a partida, é, saiu na frente, um golaço do Gabigol que tá batendo recorde, né? É o trigésimo gol dele na né? Libertadores pelo Flamengo, se eu não me engano. E... Mas o problema é que depois o Flamengo começou a deixar o time do Racing jogar, acabou deixando muito espaço pro time da casa, ficou meio preso ali na marcação, o Racing deu uma. Deu uma recuperada na partida, né? Voltou pro jogo, acabou empatando e aí deu esse resultado aí pro Flamengo. É. Ainda teve, teve tanta polêmica, né? Teve jogador expulso de, dos dois lados do time, dos dois times, enfim. É, tô achando a situação. Eu tô achando esse Flamengo muito. muito atípico, assim, na Libertadores, comparando o que a gente vê nos últimos anos, né? O Flamengo que é o atual campeão da Libertadores e não tá... Desculpa falar desse jeito, mas não é um time mais que tá botando medo em ninguém. Antigamente as pessoas tinham medo de jogar contra o Flamengo, independente se o mando de campo era dele ou não, e o Flamengo tá sendo um time que ele oscila muito durante a partida, tem momento que ele tá jogando muito, e aí ele tem uma queda de produção, e aí ele acaba observando mais o adversário jogando, que nem aconteceu com o Racing, e acaba perdendo, perdendo pontos que não poderiam ser perdidos, lógico que aquele gol de falta do Racing também foi lindo, Eu acho que aquela bola era difícil de do Santos defender, mas, assim, é... Tá difícil de ver o Flamengo embalando né, em todos os campeonatos.
0: Pois é, o Flamengo que jogou com um a mais desde o primeiro tempo, né, teve O um jogador do Racing expulso, conseguiu fazer um gol, mas não conseguiu fazer mais do que se deixou com um jogador expulso ali o Wesley, que é um menino ainda, que até não fazia uma partida ruim, mas tomou dois amarelos roubos. o segundo principalmente, que ele dominou uma bola errada e depois foi tentar cortar e acabou dando o bote errado. E no mesmo lance que ele fez a falta, tomou o um gol. Aí já complicou a partida. Mas se a gente pode tirar algo bom dessa partida, foi pelo menos o um Gabigol desencantando, né, Lourenço? Pode, a gente pode falar que foi um golaço de canela?
3: Cara, pra mim, com certeza foi um golaço. Independente se foi de canela ou não, foi um golaço. Uma jogada bem trabalhada. Bem trabalhada sim, né? Uma jogada ensaiada, de falta no, no passe do Pulgar, que foi talvez um dos poucos acertos de São Paulo nesse jogo. Mas ele entrou, jogou bem, enfim, voltou para o time titular. Deu esse passe para o Gabigol, que se movimentou e fez o, o belo gol. E como a Juliana falou, né se tornou o maior artilheiro brasileiro na Libertadores. Passou o Luizão com o trigésimo gol. E assim, eu acho que é importante né, esse gol para o Gabriel, porque, se eu não me engano, mais de dois meses e meio sem fazer gol com bola rolando. Então... Maior seca dele no Flamengo, nesse período todo que ele, que ele é jogador do clube. Tudo bem, fez os seus golzinhos de pênalti ali, que, enfim, ele é um especialista, né? Mas eu acho que é, é, é um, foi um gol importante pro, pro Gabigol, enfim, retomar essa confiança. Ele mesmo falou na entrevista pós-jogo, né? É, perguntaram pra ele sobre isso, como é que tá essa relação dele com, com o gol. Ele falou que não, não, não pesa tanto pra ele, que... Ele sente que vai sair naturalmente, vão voltar a sair naturalmente os gols, que ele vai errar duas, três, mas que os gols vão sair. Eu vi alguns torcedores irritados um pouco com essa declaração, né? dando a entender que estava tudo bem, e eu vi pessoas no Twitter até falando, pô, mas isso quer dizer que você não vai treinar, você não vai treinar a sua perna direita, por exemplo, que para muitos é, é um tanto quanto cega. <risos> Mas, enfim, eu acho que foi um gol importante para ele, um gol importante para o Flamengo, que querendo não perder na Argentina, né? mas também não venceu e é isso, como a, como a Juliana destacou, era um jogo bem importante para ser vencido. O Flamengo que não consegue vencer do Racing por nada lá na Libertadores, né? Se eu não me engano, são cinco jogos, já quatro empates e uma derrota, talvez, algo do tipo. E Enfim, eu acho que é isso.
0: É, lembrando que o Flamengo foi eliminado pelo Racing na Libertadores de 2020, nas oitavas de final, com o jogo de ida sendo 1x1 lá, com o gol do Gabigol. Inclusive, o jogo de volta foi 1x1 também, com o gol no finalzinho de Milharão. Mas na cobrança de ele desperdiçou e o Flamengo foi eliminado.
3: É, e também complementando o que a Juliana falou, que ela disse que o time se, se desconcentra um pouco né, ao longo das partidas, e eu acho que isso é bem nítido. É um time que oscila bastante dentro da própria partida além dos resultados, claro, é, depois do jogo dessa, dessa quinta-feira, é, teria vazado né, uma conversa de um torcedor com o Marcos Braz, cobrando, psicólogo, cobrando uma atenção para esse lado mental dos atletas, e o, o, o vice-presidente de, de, de futebol do Flamengo é, meio que debochando assim, do, do torcedor, né, falando que é, ele nunca ganhou tanto gol nesses últimos anos, que a diretoria do Flamengo sabe o que faz, e muita gente ficou incomodada com isso, né? Porque o Flamengo, nesses últimos anos, meio que negligencia assim, essa, essa, esse lado mental dos atletas. Não, não, não existe um psicólogo, de fato, contratado pelo clube. É, talvez pelo Marcos Braz ou o Landin não acreditarem, né? O vice-presidente e o presidente, respectivamente, não acreditarem muito nesse tipo de trabalho. Mas fica claro que o time necessita disso. O, ter, é, nessa semana também saiu uma notícia de que o São Paulo teria é, colocado isso é, para a diretoria, né? A necessidade de um psicólogo, porque o Flamengo é, isso acontece assim, de uma forma recorrente. O time se desconcentra, dá, dá alguns moles assim, que são esquisitos. Ontem mesmo o Flamengo estava ganhando jogo, teve a expulsão, o Racing empatou e poucos anos depois assim, o Fabrício Bruno recua a bola para o Santos que pra mim fica claro que é desconcentração assim, é, ele, ele dá um passe fraco, o jogador do Haas tá na cara do gol chuta na trave, pra sorte do Flamengo mas enfim, queria só complementar esse lado porque a Juliana também colocou isso do, do Flamengo oscilar um pouco eu acho que tem muito a ver com esse lado psicológico né? esse lado é, mental, que eu acho completamente absurdo o clube não, não investir nisso principalmente depois do que a gente viu o que aconteceu com o Andrés Pereira na final da Libertadores 2021 né como o mental dele foi prejudicado depois, como isso prejudicou na performance dele, enfim, esse é só um dos exemplos.
0: Perfeito. A parte psicológica com certeza é assim, fundamental no jogo de futebol. Né? Acho que a confiança. Quando o um jogador está confiante, ele melhora a jogabilidade dele, tipo assim, parece outro jogador, né? Quando ele está em uma fase, parece que tá tudo errado. Então o psicológico tem sim que ser trabalhado e com certeza. É, existe a necessidade de contratar um psicólogo para trabalhar com qualquer time Qualquer esporte, né, na verdade Mas, Grão, eu queria saber é, Pra você Você acha que o trabalho do São Paulo ele até, até agora É ruim? Ou você acha que ele já dá pra tirar Coisas boas? O Flamengo pelo menos tem De certa forma dominado os adversários Ali pelo menos com a posse de bola.
2: É difícil você já formar uma opinião com tão pouco tempo de trabalho, né? São cinco jogos, duas vitórias, duas derrotas e um empate. É, eu acho que o time oscila e que é normal essa oscilação, principalmente nesse começo de trabalho. O Sampaoli ele já chegou ali no meio dos campeonatos, então fica muito difícil ele aplicar a forma dele de jogar com pouco tempo de treino. Ele tem aí menos de um mês à frente do Flamengo. E... Enfrentou times aí... Bom, enfrentou as duas vitórias. Foram contra o Nublense e contra o Maringá, que são dois times, assim, extremamente fracos. Contra o Internacional, no Brasileiro. Jogou bem até, de certa forma, muita gente elogiou. Mas acabou perdendo. O jogo contra o Botafogo, sim, foi um pontaparte. Teve jogador a mais, tanto contra o Botafogo quanto contra o Racing. Teve um tempo com jogador a mais em campo. E não conseguiu aproveitar Não é um começo um assim Tão animador Mas também no, sem ter arrasado Eu acho que está muito cedo Para falar que não deu certo Para quem <risos> vinha com o Vitor Pereira Eu acho que o São Paulo Ele já está desempenhando um futebol melhor mas é aquilo, cara, tem que dar tempo pro o cara trabalhar. Assim, não, não dá pra, pra achar que ele ia chegar, ia pegar o Flamengo do Vitor Pereira e num passe de mágica ia fazer o time ganhar tudo. Que nem você falar, os jogadores também não estão na, na, na sua melhor fase, cada é gol principalmente. Então, assim, é o um projeto, tem que dar tempo pro projeto, não tem como.
0: Perfeito. Eu acho que pelo menos a gente já consegue ver que o São Paulo, ele com essas derrotas em paz, ele tá inconformado né coisa que o Vitor Pereira não parecia ali dentro de campo, acho que muitas vezes ele sentava dentro do banco ali para ver o jogo, enquanto o São Paulo tá enérgico 100% do tempo cobrando, isso é uma coisa que a torcida do Flamengo exige bastante, pelo menos isso ele tem feito, acho que esse inconformismo aí pode talvez trazer alguma coisa positiva mas nesse domingo a gente tem rodada de Brasileirão e né? o Flamengo vai Vai lá pro Paraná enfrentar o Atlético Paranaense Um jogo muito difícil, né, Lourenço? Você acha que o Flamengo tem condições de sair com essa vitória?
3: Cara, eu acho que... Assim, condições tem, né? A gente sabe que é o melhor elenco Talvez o melhor elenco da América do Sul E tudo mais Por mais que a fase não seja a melhor A temporada não seja a melhor Sempre dá pra sonhar, né? Mas eu acho que, assim, sinceramente, eu acho que vai ser um jogo bastante complicado, porque o Atlético Paranaense é, ainda não perdeu esse ano como, como mandante. É, ele tem 10 vitórias e 2 empates em 12 jogos. Então, assim, e o Flamengo tem um retrospecto muito ruim lá na arena. Então, assim, juntando essas duas informações, juntando o fato de que é, o Flamengo não vem embalado, né, que o Flamengo ainda não se ajustou completamente, eu acho que o um empate já seria assim Algo bastante positivo para o time do Flamengo Mas claro que não dá para descartar, descartar a vitória né? é, um, é um time com, que muitas vezes pode ganhar jogos com base na individualidade né? Tem jogadores muito qualificados O próprio Gabigol, o Arrascaeta, o é, um Bruno Henrique voltando O um Everton Ribeiro, o um Pedro Então sim, são jogadores que podem em uma bola decidir um jogo Mas eu acho que de fato é, é complicado né? E o Flamengo que vai para o seu quarto jogo de Brasileirão Tendo vencido apenas um então assim, são 12 pontos em disputa se não vencer esse e assim, caso é, seja derrotado pelo Atlético né vai conseguir 3 pontos de 12 então assim, complicado esse início né? como a gente destacou anteriormente é, o início do, do Campeonato Brasileiro é bastante importante para os times conseguirem enfim, é, assim, garantir né, um, um, alguns pontos é, garantir um certo conforto na tabela e o Flamengo tem um cenário um tanto quanto complicado aí pela frente
0: Pois é, jogo duro, você citou aí das, dos destaques do Flamengo, eu esqueci vale ressaltar aqui que o Flamengo no último jogo voltou aquele quarteto fantástico a entrar em campo depois de muito tempo, né? Bruno Henrique, tá Gabriel e Everton Ribeiro obviamente o Bruno Henrique ainda não tá em condições ideais acho que também estava lutando de lesão mas vale aí a, a vale aí a menção né que o, esse quarteto voltou a jogar com a camisa do Flamengo mas é isso galera, o nosso pontapé vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí aos ouvintes que ficaram até aqui com a gente. E essa sema... esse final de semana agora a gente já vai ter jogaças e que você pode acompanhar a repercussão no pontapé de segunda. Então, vou me despedir aqui dos meus companheiros. Valeu, Juliana. Até semana que vem.
1: Valeu, galera. Até semana que vem. É um prazer estar aqui com vocês todo fim de semana para gravar o nosso pontapé. E espero que nossos times cariocas tenham um ótimos campeonatos e a gente tem muita coisa boa pra falar aqui no próximo. Beijo, galera.
0: É isso. Tchau, grão. Até semana que vem.
2: Valeu, galera. Valeu. Tamo junto. Semana que vem vai, vai ter um... vamos falar um pouco aí do Fluminense vs Vasco. Vai ser legal. Não percam, hein? Tamo junto.
0: É isso. Valeu, Lourenço. Bela estreia, mano.
3: Muito obrigado, valeu rapaziada pela oportunidade. É, espero que você ouvinte possa acompanhar as próximas etapas aí dessa longa temporada com a gente aqui. E é isso. Muito obrigado, galera, pela recepção, pela oportunidade. Valeu.
0: É isso, galera. Não se esqueçam de seguir aí Alda e acompanhar a gente por todas as redes sociais possíveis, né? Instagram, YouTube e acompanhar a gente também pelo Spotify. E também agradecer o nosso coordenador Gabriel Colares, que tá possibilitando a gente aqui de fazer esse podcast falando falar dos nossos filmes cariotes, que a gente tanto ama. Espero que você tenha gostado do programa, e é isso, rapaziada. Até semana que vem. Valeu!